0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober. Bei der Bundestagswahl hat die Union das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Als Konsequenz will sich die Partei nun ganz neu ausrichten. Wie Generalsekretär Paul Ziemiak Anfang der Woche verkündete, soll es einen komplett neuen Bundesvorstand und ein neues Präsidium geben. Beide wurden ja erst Anfang des Jahres neu gewählt. Junge Unionspolitiker wittern nun ihre Chance. Sie fordern einen Mitgliederentscheid über die neue Parteispitze und hoffen so auf einen Generationswechsel. Doch wie viel Erneuerung ist in der CDU möglich? Darüber spreche ich mit Weltpolitikkorrespondent Thomas Fitztum. Hallo Thomas. Hallo Lena. Viele CDU-Mitglieder erhoffen sich durch die Neuwahl von Bundesvorstand und Präsidium eine Grunderneuerung. Aber auch wenn die Parteispitze neu gewählt wird, jeder, der jetzt im Bundesvorstand ist, kann sich ja wieder bewerben. Damit es zu einem Neustart kommt, müssten die jetzigen Mitglieder Platz machen. Hältst du das für wahrscheinlich?
0: Das halte ich für unwahrscheinlich. Es wird mit Sicherheit eine größere Zahl an Mitgliedern im Vorstand und im Präsidium sowieso geben, die sich wieder zur Wahl stellen werden. Wer das genau ist, lässt sich im Moment schlecht abschätzen. Es könnte aber spannend werden, da gibt es zum Beispiel etwa im Präsidium Wolfgang Schäuble, der ist bisher qua Amt als Bundestagspräsident automatisch im Präsidium dabei. Wer ist 50 Jahre im Bundestag, eine altgediente Figur, wird sich der nochmal präsentieren, wird sich der nochmal aufstellen. Keiner weiß das. Wenn Wolfgang Schäuble, wenn so einer in den Gremien fehlt, fehlt auch eine gewichtige Stimme. Also das muss man sehen. Ansonsten wird es im Bundesvorstand sicher Leute geben, die wieder auftauchen. Das Reservoir ist ja auch nicht unerschöpflich, dass die CDU da hat. Ein kompletter Austausch käme ja einem Aderlass gleich, also de facto bliebe dann nichts mehr übrig.
1: Reicht denn eine Neubesetzung für eine Erneuerung?
0: Das glaube ich nicht. Personen sind nicht alles und andere Parteien wie die SPD haben in ihrem Niedergang gezeigt, dass der Austausch von Personen nicht automatisch zu einer Erneuerung führt. Das ist keine Rettung. Das ist erstmal ein erster Schritt. Wichtiger ist aber natürlich, mit den neuen Persönlichkeiten dann auch Themen zu verbinden und diese neuen Persönlichkeiten müssen sich dann trauen, ihre Themen auch offensiv zu spielen. Das wird in der Oppositionsrolle sehr, sehr schwer, weil wer gehört werden will, der regiert am besten. Und das können Oppositionspolitiker, die können poltern. Aber mit poltern allein ist noch keine Erneuerung verbunden.
1: Wenn man sich anschaut, wer für die Nachfolge von Armin Laschet im Gespräch ist, tauchen viele alte Bekannte auf. Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn. Das sieht jetzt nicht so nach einem Generationswechsel aus, den sich ja die jungen CDU-Politiker wünschen. Auch die Frauen in der Union pochen auf mehr Macht und Einfluss. Welche Gesichter könnten denn den Übergang schaffen?
0: Die Rede vom Generationswechsel, man muss ja bewerten, was heißt das? Jens Spahn stünde natürlich für einen Generationswechsel, der ist Anfang 40. Friedrich Merz steht nicht für einen Generationswechsel, der geht auf die 70 zu. Das Alter ist, glaube ich, hier nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, was verkörpert jemand und was will jemand, ich glaube deshalb zu sagen, alte Bekannte, natürlich sind es alte Bekannte, sind ja schon mal alle angetreten, alle schon mal gescheitert. Das heißt aber noch nicht, dass sie es nicht trotzdem noch mal versuchen können und etwas Neues für die Partei leisten. Was die mit den Frauen, es ist total schwer, wenn man mit Unionspolitikern spricht, kommen zwar ein paar Frauennamen, aber immer der Halbsatz dahinterher. Ja, aber die könnte es eigentlich nicht sein. Also das wäre dann so eine Überraschung wie bei der SPD, als die Saskia Esken zum, zur Parteichefin gemacht haben. Jemand, der einfach nur im Bundestag saß, der vollkommen unbekannt war, so eine Art Wahl wäre, wenn die Bildungsministerin Schleswig-Holstein Karin Priem zum Beispiel Vorsitzende würde. Oder wie Nadine Schön jetzt, die gerade im Bundestag für Herrn Altmaier nachgerückt ist. Aber das ist ehrlich gesagt nicht zu erwarten. Ich glaube, das ist unter den von dir genannten Personen ausgekaspert wird. Alle Rufe nach Jungen und so, das ist total schwer. Es gibt allerdings noch ein paar Namen in Petro, die mir einfallen würden, aber vielleicht fragst du gleich danach.
1: <lacht> ja, welche würden dir da einfallen?
0: <lacht> ja, ich finde zum Beispiel die Ministerpräsidenten, die die CDU zu bieten hat, sollten nochmal in sich gehen und überlegen, ob sie nicht bereit wären, Verantwortung zu übernehmen. Auch hier wieder eine Parallele zur SPD. Die besten Jahre... Es waren aus Sicht der Union, also Jahre waren es nicht, sondern Monate, in denen die SPD gar keine Vorsitzenden hatte, sondern nur so Übergangsparteichefs. Das waren unter anderem die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Frau Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern. Das waren die besten Zeiten, sagt die CDU. Warum, kann ich nachvollziehen. Die Damen hatten Erfahrung, die wussten, wo der, äh, der Schuh drückt und die haben auch pragmatische Politik. Gemacht, weil sie angebunden waren, weil sie ja natürlich auch eine Bevölkerung haben, die sie berücksichtigen müssten. Das heißt, wenn sich in der Union nun jemand wie Michael Kretschmer zum Beispiel, der Ministerpräsident aus Sachsen, bereit erklären würde, für seine Parteiverantwortung zu übernehmen, hätte das einen ganz anderen Wums, als wenn es jemand tut wie Norbert Röttgen, der einfach ja Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ist schön, aber da ist nichts sozusagen kein Unterbau dahinter. Allerdings muss man sagen, alle diese Ministerpräsidenten, auch der aus dem Saarland, Tobias Hans, Schleswig-Holstein, Daniel Günther, haben schon erklärt, dass sie keine Lust haben auf dieses Amt und eigentlich sich weiter um ihr Land kümmern wollen. Aber es vergeht ja noch etwas Zeit, bis die CDU sich neu sortiert, kann das Jahr Januar werden. Und vielleicht geht der eine oder andere in sich.
1: Wie viel Neues geht denn ohne alte Wähler zu verprellen?
0: Ich glaube, das Problem sind nicht die alten Wähler. Wir haben, die Union hat knapp 24 Prozent bekommen. Das waren die alten Wähler. Die alten Wähler, das meine ich jetzt nicht alt im Sinne von Alter, sondern alt im Sinne von haben wir immer CDU gewählt. Die hat die CDU auch halten können, mehr oder minder. Verloren hat die CDU die Merkel-Wähler, jene, die... Die Partei nur gewählt haben wegen Angela Merkel, Wechselwähler, Leute, die auch zu Grünen, zur FDP, zur SPD tendieren. Die Abwanderung war ja bezeichnend. 1,5 Millionen Wähler allein an die SPD verloren. Nicht so wahnsinnig viele in die Enthaltung. Das würde bedeuten, dass es tatsächlich die Stammwähler sind, die keine Lust mehr haben auf die CDU. Das heißt, die Ausrichtung nun auf den konservativen Kern würde überhaupt keinen Fortschritt bringen, würde wiederum nur die 24 Prozent stabilisieren. Aber das reicht ja nicht aus, um irgendwann wieder den Kanzler zu stellen.
1: Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung. Sehr
0: gern. Das wird heute wichtig.
1: Nach dem Ende des 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes im August werden die beteiligten Soldaten und Soldatinnen heute Abend mit einem großen Zapfenstreich vor dem Reichstag geehrt. Neben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen. SPD, Grüne und FDP wollen bis Freitag ein gemeinsames Papier mit Zwischenergebnissen ihrer Sondierungsgespräche erarbeiten. Doch erstmal ist Pause angesagt. Denn SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt heute seiner Aufgabe als Bundesfinanzminister nach und ist in der Nacht nach Washington zur IWF-Herbsttagung gereist. Was dort ansteht, berichtet Welt-US-Korrespondent Daniel Sturm.
2: An diesem Mittwoch wird Finanzminister Olaf Scholz an der Tagung des Internationalen Währungsfonds hier in Washington teilnehmen. Das ist ein Routinetermin. Das ist gewöhnlich, dass Finanzminister dorthin kommen. Es geht um die Themen globale Mindeststeuer, aber auch Covid und Klimaschutz. Außerdem das Thema Lieferketten. Aber natürlich ist der Besuch von Olaf Scholz in dieser Zeit der Regierungsbildung in Deutschland schon etwas Besonderes und natürlich wird interessant sein zu sehen, wie Scholz im Kreis seiner Amtskollegen vielleicht auch von der amerikanischen Regierung aufgenommen werden wird. Es ist kein Treffen mit Joe Biden oder so geplant. Das wäre auch merkwürdig, denn Scholz ist ja bekanntermaßen noch nicht gewählt. Aber natürlich wird er hier im Kreis seiner Amtskollegen gesehen als möglicher, wahrscheinlicher, künftiger deutscher Kanzler. Und wahrscheinlich ist es dann auch seine letzte IWF-Tagung. Als Finanzminister.
1: Heute geht ein Brexit-Streitthema in die nächste Runde. Ich spreche vom Nordirland-Protokoll. Das sieht vor, dass zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland keine Zollkontrollen durchgeführt werden. So soll eine harte Grenze zwischen den beiden Ländern verhindert werden. Auch damit in dem ehemaligen Bürgerkriegsgebiet in Nordirland nicht wieder Gewalt aufkommt. Der Zoll muss aber wegen dieser Regelung stattdessen zwischen Nordirland und Großbritannien kontrollieren. Diese neue Bürokratie bei Lieferungen hat schon dazu geführt, dass einige Waren in Nordirland knapp wurden. London will das Protokoll neu verhandeln, das will die EU nicht. Aber um die Streitigkeiten zu lösen, präsentiert die EU-Kommission heute einen Vorschlag. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an kickoff@welt.de. Folgen Sie uns gerne auch auf den Podcast Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da.